0: Muy buenos días amigos y amigas de este podcast de Marketing Digital traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Sagrado Corazón. Les habla uno de sus anfitriones, Jorge Silva, y hoy me acompaña la colega, amiga y conocedora del tema de mercadeo digital por excelencia, la profesora Celeste Martínez. ¿Cómo estás, Celeste? Saludos.
1: Muy contenta de estar aquí nuevamente.
0: Qué bueno. ¿Y ya te comiste el hamburger.
1: Todavía no me lo he comido.
0: No, anda. No, pero ya. espérate. Ya llevamos, yo
1: voy casi por... Llevamos ver. una semana y, y todavía no comido el hamburger.
0: No, es que ya se está convirtiendo en vegetariana. Así que, <risa> eh, pues no, no hay problema. Está difícil. Que, lo único que para aquellos de ustedes que nos estén no escuchando por el podcast, sino viendo por YouTube, porque ahora tenemos también el podcast en formato de video en nuestro canal de YouTube de Sagrado Global, pues verán que Celeste es una dama eh, muy muy delgada y por ende pues que le estamos enfatizando que no practique eh, el, el alimento vegano o vegetariano porque necesita <risas> las proteínas. Así que pues nada, ahora hablando en serio Celeste y trayendo el tema de hoy, creo que es un tema que también... En términos estratégicos, le va a interesar mucho a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, y es el tema de las características que debe tener todo contenido digital. Las características que hacen de ese contenido un contenido más valioso y al ser más valioso, pues más efectivo. Y la efectividad pues tiene que ver con cuántas personas lo consumen, cuántas personas lo comparten, cuántas personas lo comentan. Así que me encantaría que nos compartieras esas tres sugerencias que tienes para desarrollar contenido que, que sea contenido valioso y contenido efectivo.
1: Claro que sí. Pues el primer eh, tip es que sea fácil de encontrar. Y esto suena como obvio. algo uh -huh. muy obvio, ¿verdad? Uh -huh. Pero... El, el nosotros producir contenido y toda esta gestión de redacción eh, de, y de subirlo a las redes sociales toma mucho tiempo o subir un blog post, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que las personas puedan encontrar ese contenido, ya sea porque tenemos una página de internet y queremos que nos visiten o que lean nuestro blog. Entonces hay una consideración en este caso particularmente relacionada a lo que hemos hablado antes de Search Engine Optimization que lo, lo conocemos como, como el concepto de SEO, y es cómo nosotros podemos optimizar nuestra página con las palabras claves que están relacionadas a nuestro escrito o a nuestro video o a la foto que estamos publicando. Entonces, volviendo al tema del hamburger, digamos que el hamburger, para hacerlo un poco más saludable, es de, de frijoles negros, que, sí. que, que existe y que está bien Veggie bueno, uh -huh. por ahí cerca, este... Si estamos escribiendo o, o compartiendo la receta de cómo hacer ese hamburger de frijoles negros y estamos subiendo fotos en nuestra página de internet, es importante que el archivo que tenga las fotos eh, tenga el nombre de que diga hamburger de frijoles negros. Quizás hamburger es algo muy, muy genérico, ¿no? muy en más términos generales, y quizás es una búsqueda ya más común. Por lo tanto, yo aconsejo que le pongan el nombre a esa a esas fotos que sea algo un poco más específico para que cuando una persona vaya a Google y escriba recetas de hamburgers de frijoles negros, nuestra página está optimizada con esas palabras de acuerdo a esa información. Y entonces las personas encuentren eso y nos visiten en nuestra página, que al final es lo que queremos que vayan uh -huh. a nuestra página, que se suscriban en nuestro blog, y por ahí pues que escuchen nuestro podcast, pero es que hagan esa esa primera visita. Y pasa lo mismo también con Facebook. Cuando nosotros escribimos una sí. publicación en Facebook, eh, Facebook también es un motor de búsqueda, y Twitter también, y en Instagram vamos siempre a la barrita de arriba, yo no sé si tú la utilizas. Y ahí Mira, tú awesome. puedes escribir el mismo hamburger con, la, con los frijoles, de frijoles negros. Entonces... Tienes que ocuparte de quizás ponerte en el lugar de las personas, de tu audiencia, de cómo son los hábitos de ellos buscar para que eso que tú le dedicas tanto tiempo y tantos recursos lo encuentren.
0: Esto, esto de las imágenes es, es bien importante y todos pecamos de esto. ¿no? Nosotros mismos que a veces con la prisa, verdad, con la urgencia, no. si la imagen quizás la tomamos en nuestro teléfono y el título que tiene esa imagen es típicamente IMG, de Image, ¿no? IMG y un número. Correcto. Y uno tiene la tendencia de tomar esa foto y así mismo la, la utiliza, la postea en buen castizo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estás perdiendo una oportunidad importantísima porque nadie va a encontrar esa foto con el, el nombre IMG 3224, porque nadie está buscando eso.
1: Exacto. Eh,
0: toma tiempo. O sea, sí. Obviamente tienes que invertir no solamente en ponerle un nombre, sino en ponerle el nombre idóneo, el nombre correcto. Uh -huh. eh, eventualmente, yo creo y Google ya está experimentando con esto, ¿verdad? ellos también están experimentando con inteligencia artificial para identificar la imagen y añadirle ese componente a la búsqueda. Pero eh, es un proceso que todavía está en sus etapas iniciales. Así que para, para que puedas maximizar, siguiendo tu consejo, el que encuentre en tu contenido, eh, y muchas veces... Yo sí voy a Google y lo que hago es que busco un producto, pero lo primero que busco no es el All. Yo le doy al, al botón de Image o Imagen.
1: Correcto, yo también eh, utilizo eso y, bastante.
0: Y eso es bien importante porque no me lo va a encontrar a menos que tenga el nombre de lo que yo puse en la búsqueda. O puede que lo encuentre, pero quizás va a estar en la quinta página. Y yo no sé tú, pero yo nunca no llego a la quinta de la página, primera. ¿verdad? El 90% de las búsquedas no pasan de la primera página. Eso. Así que estar en la tercera página es prácticamente como no estar. Así que muy, muy importante, muy valioso ese comentario, esa sugerencia que y, nos da.
1: Y es válido también para las fotos y para, para los textos que estén sí. en, en la página de Internet y también en, en las otras redes sociales. Entonces, el, el segundo consejo... Es que también suenan todos los tres muy obvios, pero, pero son consideraciones y hay que, hay que son importantes. Es que sea fácil de leer. Y esto es más en tema del formato de la publicación o del formato de un blog. Eh, yo no sé, pero yo soy muy visual. Entonces yo no tengo problema leyéndome un artículo en el blog, pero a mí me gusta que me lo dividan por sección y que tengan esas secciones, que tengan sus títulos o sus subtítulos. O en algunos casos, si son listas, todos sabemos que las listas son muy efectivas para las personas. Les gustan las listas porque sienten que alguien te está organizando la información. Entonces, cuando nos sentemos a escribir, y esto también puede ser en Facebook, podemos utilizar emojis para romper con tanta monotonía y tanto texto y no sonar como aburridos. Entonces, estamos haciendo un trabajo de formatear en buen español de formatear para que la sea el, el más ameno para la persona o más agradable, pues leérselo completo. Y, y hay
0: muchos materiales que puedes conseguir en el internet sobre técnicas básicas de diseño, ¿no? porque aquí de lo que estamos realmente hablando es que tú diseñes tu, tu post, tu blog post, de una manera que aunque sea prácticamente toda en texto, la puedas hacer mucho más fácil, mucho más digerible. Yo creo que es la palabra esa que es la estaba palabra. buscando, ¿verdad? Esa ya es que estamos verdad. hablando de hamburgers, pues sí. digerible eh, para la persona que está viendo ese, esa página, ese blog. Así que muy, muy buena sugerencia. ¿Y cuál es la, la, la tercera sugerencia que tienes para nosotros?
1: Pues la tercera es que el contenido sea fácil de entender. Eh, nosotros tenemos que hablarle a la audiencia en un, en un lenguaje que ellos entiendan. Y hay muchas veces que hablamos de, de, con un lenguaje muy técnico. Entonces nosotros no queremos intimidar a nadie, eh, eh, todo, todo lo contrario. Nosotros queremos que, que las personas entiendan y que utilicen o nos utilicen el contenido nuestro como recurso principal de, de información. Así es que cuando, al momento de redactar nuevamente, uh -huh. vamos a pensar y vamos a ponernos en el lugar de nuestra audiencia y del, del tipo de capacidad, ¿verdad? Y esto ya es otro capítulo para hablar del tipo de audiencia que uno tiene y cómo podemos sí. construir ese perfil de tu, de tu cliente ideal, pero hay que tomar en consideración esas características de quién es el que está leyendo ese contenido para poder desarrollarlo de acuerdo de acuerdo a su nivel de entendimiento y de acuerdo a su conocimiento o el dominio de un tema particular. Y
0: claro, esto es una sugerencia que está muy relacionada con la segunda. Exactamente. Porque tiene que ser fácil de entender para que también sea fácil de leer. Porque sí. si tú estás leyendo un texto y de momento aparece una palabra de esas rebuscadas que, que a las personas a veces les gusta utilizar para hacerse sonar verdad más intelectuales. Quizás, intelectuales,
1: somos, o, pues, ahí ¿no? podemos, pues ahí podemos perder oportunidades podemos quizás. Perder oportunidad. Hay veces que queremos hablar bonito. Sí. Pero... Y no hay
0: nada de malo con hablar bonito, después que sea bonito e y entendible.
1: Entendible, exactamente. Muy bien,
0: perfecto, pues son tres sugerencias muy valiosas y como en ocasiones tú nos das recomendaciones de herramientas o recomendaciones de... de de lugares a donde ir. ¿Tienes alguna recomendación en particular que quieras compartir con nosotros hoy en el contexto de, de, esta, de este podcast de creación de contenido?
1: Bueno, sí. El, yo creo que, que hay una herramienta eh, que nos sirve para y, y hemos hablado de esa herramienta antes para organizar eh, nuestro, nuestro calendario editorial y que en ocasiones podemos incluir los textos de las publicaciones antes de eh, antes de publicarla, valga la redundancia, aquí es Google Sheets, que es un documento uh -huh. que nosotros podemos llevar allí, que otras personas, otros colaboradores pueden entrar en este último tema que estábamos hablando del idioma, del oh, perdón, del lenguaje, pueden entrar y hacer unas revisiones o hacer unos comentarios para que otros, lo, lo vean otras personas y otros colaboradores antes de que salga eh, y estar seguros de que, de que estamos hablando en ese, en ese lenguaje que, que es... Eh, Fácil de, de entender. Y entonces, pues, que sea para el tema primero de sea fácil de encontrar, el SEO Journal, que es eh, una publicación de Search Engine Optimization, da muy buenos tips. Así que ellos eh, publican en su blog eh, constantemente. Así que también recomiendo eso como, como la ñapa.
0: Muy y, bien. Y bueno. De hecho, estaba, estaba aquí tomando nota de ambos y lo que aprovecho para mencionarle a nuestra audiencia es que si no han tenido oportunidad de tomar nota de lo que hemos hablado en el día de hoy, no se preocupen, nosotros hacemos un resumen de lo que se discute en el podcast y lo ponemos en nuestra página web, global.sagrado.edu. Así que, porque a veces yo mismo, a veces yo estoy en el carro o estoy ocupado y no estoy, no estoy en un lugar para tomar nota, estoy escuchando un podcast, pues es mucho más fácil mucho más conveniente saber que hay un lugar, un depósito donde yo puedo ir a buscar esas notas. Así que allí tendremos los enlaces para, para alguna de estas sugerencias que está dando Celeste en el día de hoy. Y si nuestro público quiere conocer un poco más del tema de creación de contenido, ¿tienes alguna sugerencia para ellos en términos de a dónde ir, a dónde acudir?
1: Claro que sí, pues hay, hay dos cursos eh, para eso y, y muy pronto un tercer curso que va a ser de, de SEO, así que vamos okay. a, a estar pendiente de eso, pero de los cursos que eh, tenemos ahora mismo, hay uno de, de social listening y de comunidad digital que también eh, nos ayuda a hacer ese monitoreo de lo que se está hablando, y de ahí también se pueden tomar pues ideas para, eh, para crear ese contenido, y luego pues siempre el contenido debe responder a un, idealmente a un plan. Entonces en nuestro curso de Planificación Estratégica de Marketing Digital, tocamos bastante eh, ese tema desde ese punto de vista del título del curso que es Estratégico. Y ambos cursos okay. son parte de nuestro certificado profesional de eh, Digital Marketing en Sagrado Global.
0: Entonces, para resumir, estamos hablando de dos cursos que ya se están ofreciendo, que es el de Social Listening y el de Planificación Estratégica, pero viene un tercer curso, Pronto. de Search Engine Optimization. Excelente, pues... pues eh, es bueno que lo menciones porque los cursos se ofrecen no solamente en la modalidad presencial. Obviamente si quieres venir a Sagrado y tomar el curso en persona con tu profesor o profesora y compañeros de clase, más que bienvenidos están. Pero si no tienes la facilidad de venir al campus de Sagrado en San Juan o te encuentras fuera de la isla o fuera de Puerto Rico, puedes tomar el curso en el formato que nosotros llamamos video presencial. Básicamente es como si estuvieras en el salón de clase, porque entras a través de una videoconferencia, te vemos, te escuchamos, tú nos ves, tú nos escuchas. Sientes que estás allí. Sientes que estás allí. Eh, y todo esto lo haces, pues claro, desde la comodidad de tu hogar, de tu oficina, de donde sea que se te haga más fácil participar de la clase. Así que con eso nos vamos despidiendo, Celeste. Así que, como siempre, un placer tenerte en este, en este podcast. Y esperamos verte el próximo lunes. Así será. Gracias.
1: Gracias a ti.